Si tienen un ejemplar de la palabra de Dios, me encantaría que fueran ahí al capítulo 7. Inclusive, o sea, yo sé que lo pongo en la pantalla, pero esta cuestión de la pantalla es simplemente para facilitar la enseñanza. Pero es el capítulo 7 de Miqueas y es donde estamos para concluir en esta hora. Y para concluir, hablo de esto porque ustedes saben que el material ha sido extraído del comentario bíblico gratuito.org. Así es que eh, eh, queremos que visiten la página, que descarguen, inclusive lo que hacemos es que mandamos cada, cada uno de estas de estos capítulos, los comentarios los mandamos por correo electrónico y los hacemos accesibles a ustedes. Pero el bosquejo que hemos hablado a través de estas básicamente cinco semanas ha sido el siguiente, para recapitular, para retomar otra vez esta perspectiva desde una perspectiva desde arriba, así general, para adentrarnos al capítulo 7 y contextualizarlo, es que iniciamos hablando del juicio venidero sobre el pueblo de Dios. Y es, era inevitable. Es, es simplemente es la cuestión y la palabra venidero habla de futuro. Así es que de la profecía está Obviamente, hablando de ese, eh, el, el libro de Miqueas, se le ha subtitulado el profeta de predicción. Está prediciendo, está hablando de lo que está por venir. Y ustedes recordarán que un principio con respecto a la profecía que tiene que ver con el futuro es que está condicionado al presente. ¿Qué estoy diciendo? Que mucho de esto pudo haber sido cambiado si el pueblo de Dios hubiera reformado su presente. Trágicamente, no existe arrepentimiento. Conocemos la historia. Vienen los exilios, tanto para el Reino del Norte, el Reino del Sur, y, y es entonces inevitable que el juicio se hace presente. El castigo y restauración del pueblo de Dios. Entonces, ese juicio se hace presente, se encarna, se cristaliza. Dios va a usar naciones paganas para disciplinar a su pueblo. Es el castigo de Dios, de tal manera que en medio de todo ello va a restaurarlos. Y aquí encontramos otra vez esa, ese paralelismo esa que parece, parecen paradojas, parece que está contradiciéndose porque es castigo, restauración, castigo, restauración. Entonces, es la manera en que los profetas van a comunicar este mensaje. En la semana 3 hablamos del liderazgo del pueblo de Dios, el cual es, esta palabra es muy severa y muy difícil de leer, es condenado. Estamos hablando del liderazgo, no solamente del pueblo, pero del liderazgo. O sea, aquí nos metemos en problemas un poquito más severos. Um, semana 4 y 5, que fueron capítulos 4 y 5, tocamos el tema de la restauración de la gloria futura del pueblo de Dios. Otra vez, encontramos la falta de reforma en el presente, trae consecuencias del futuro, pero el plan eterno redentor de Dios se va a llevar a cabo. Entonces, la certeza de las cosas, la esperanza de las cosas, la esperanza del futuro está basado no en la obediencia del pueblo de Dios, la cual... Tiene que ejercerse, entonces no es opcional, tiene que ejercerse. La, la pregunta no es si hay que obedecer, la pregunta es qué es lo que empuja la obediencia. Una vez más, la pregunta no es si, si, si somos llamados a la obediencia. La pregunta es qué es el motor de arranque, qué es lo que mueve, motiva, insta al, al pueblo de Dios a obedecer. Y esa es la parte que vamos a hablar precisamente en el capítulo 7. Hablamos en el capítulo 6 acerca de cómo Dios trae a su pueblo a corte o a una corte. En otras palabras, hay un juicio, hay una conversación y el punto. Y aquí la palabra clave para mí es esta corte, porque lo hablamos la semana pasada. Y por eso queremos que se inscriban o se suscriban a la página de YouTube, porque ahí están todos los videos. Y cuando gusten y deseen los PowerPoints, el material, lo podemos proporcionar también. Pero obviamente esto tiene un contexto, una connotación, un sentir uh, de, de algo legal. Hay un contexto legal. Y, y, y ven lo que voy a decir, porque el capítulo 7 lo va a profundizar y espero que sea una de las cosas que nos llevemos en esta tarde, lo enfaticemos, lo enseñemos, lo prediquemos. La cuestión de legalidad, porque importante que es la conducta del pueblo de Dios, importante que es el comportamiento, pero ese comportamiento está basado en un, 
en una transacción o en una experiencia legal. Y menciono todo esto porque trágicamente parte de la confusión del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y hoy en día es que somos una cultura extremadamente moralista. Somos una cultura, yo argumentaría, muy similar a la cultura del primer siglo, especialmente del contexto romano, porque aun cuando en el contexto romano su motor de arranque era más que nada la espiritualidad, había dioses y había uh, deidades por todos lados, hoy en día creo que somos igual en cuestión de la espiritualidad. Hoy en día nos gobierna un poquito más el secularismo y el post-secularismo. Todo eso lo menciono porque... Estos componentes que acabo de mencionar lo que hacen es que exaltan la autonomía y la conducta del individuo, que es extremadamente importante. Por eso uso el lenguaje de que el futuro, las promesas del futuro, están condicionadas a una reforma del presente. No sé si eso ha estado claro. Pero entonces, a nivel conducta, el presente tiene que ser reformado. Pero la pregunta es, ¿cuál es la base? O, en este caso, cuando la conducta no es reformada, cuando el presente no es reformado, la pregunta es, ¿contra qué o contra quién es la violación o la desobediencia? Y es donde entra el lenguaje de legalidad. Entonces, una vez más, eso es importante porque lo vamos a expandir, pero son componentes, lenguaje que usa, obviamente, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también lo usa. Y hoy en día tengo la leve impresión, esta es, este es, mi, este es mi, mi, mi reacción prejuiciosa, digo prejuiciosa porque... O sea, lo confieso, es un batallar dentro de mí, es un batallar en la manera en que me acerco a la palabra de Dios y, y el comunicarle es de que mi tendencia es enfatizar o querer ayudar, querer instar, querer inspirar a la gente, a la iglesia a cambiar nuestra conducta, la cual es importante. Pero la pregunta, una vez más, es ¿qué o quién insta a eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es el motor de arranque? ¿De, ¿De dónde emana ese deseo de cambiar conducta o mejorar conducta? Entonces, ahí es donde entra esta conversión. Este es lo último y aquí es donde estamos esta noche, que es la condenación de Dios, la condenación que viene de Dios y la bendición prometida hacia el pueblo. Y esto va a continuar. Entonces, otra vez, esa... Esa paradoja, esa contradicción, aparentemente contradicción, no lo es, pero pa parece contradicción entre condenación, en el mismo enunciado, condenación y bendición. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos es? Y la respuesta es, sí, es ambas. Se va a presentar una vez más este contexto. Por eso es que dije al, dije al principio que predicar o enseñar el Antiguo Testamento es un poquito más retador que el Nuevo, muchas de las veces, no siempre, pero y, y mucho tiene que ver porque si esto es cierto, hay que indagar cómo es que coexisten estas dos afirmaciones. Porque mi tendencia, otra vez, como, como una persona que vivo en el siglo XXI, con, con una tendencia donde veo la vida a través de mi contexto y mis lentes culturales, mi tendencia no es estar en contra de ello, pero mi tendencia, y esto va a suceder por inercia, es que yo voy a decir, ok, o es el Dios de juicio y condenación, o es el Dios de misericordia y de bendición. ¿Cuál de los dos es? Esa es mi tendencia, porque a mí me gusta pensar, o es uno o es otro, o es blanco o es negro. Y nos damos cuenta a través del Antiguo Testamento que, no, que, que la verdad o las verdades de la Biblia en una cultura hebrea, en un contexto muy distinto al de nosotros, ellos tienden o ellos la manera en que comunican estas verdades típicamente las presentan en esta paradoja, en esta cuestión que crea una tensión y que suena contradictoria, pero no lo es. Así es que es lo que hemos estado hablando. En este capítulo 7, nada más rápidamente quiero que toquen esto como sub, subdivisiones de lo que estamos hablando. Estamos hablando del pecado social, el cual, otra vez, falta de reforma, está continuando en el pueblo de Dios, en, en, a nivel sociedad, a nivel sociedad. Entonces, a, hablamos de liderazgo a nivel religioso, liderazgo a nivel uh, político, 
o social y trágicamente continúa. No ha habido una reforma. Y la otra es, ven el contraste, otra vez, contraste, aquí están las dos cosas, las dos en la conversación, es que viene el líder del pueblo de Dios, el cual será como Dios. Entonces, aquí entra la conversación mesiánica, aquí entra, obviamente, el cumplimiento de la promesa, aquí entra, otra vez, eventualmente, la conversación del nuevo pacto y el, el cumplimiento del tal. Así es que es lo que estamos hablando en esta noche y esta sección, usando, en mi caso, uso la Biblia de las Américas, no sé si se dieron cuenta, pero es la versión que uso típicamente para enseñar esto. En esta versión está hablando acerca del lamento, hay un lamento por la corrupción de Israel. Es como empieza el profeta a hablar, es como empieza él a introducir esto. Hay un lamento, empieza con este. Y inclusive vean la primera palabra, ¡ay de mí! Está lamentándose, hay un sentir de luto de parte del profeta. Y, y entre paréntesis digo del profeta, pero muchas de las veces no estamos seguros quién es el que está hablando. ¿Está hablando el profeta? ¿O es el profeta hablando en nombre de Dios? ¿O es el pueblo de Dios hablando o respondiendo? En el capítulo 6, ¿no se acuerdan que Dios llama o lleva al pueblo a la corte y literalmente están dialogando entre el pueblo y Dios? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso porque... La pregunta, es, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién está hablando? ¿Quién está diciendo lo que estamos leyendo? Entonces, en este caso, observen que el lamento viene de parte del de profeta, por lo que entendemos, y dice, ¡ay de mí! Y esa es la razón por qué hay luto, por qué hay lamento. Porque soy como los recogedores de frutos del verano, como los rebuscadores en la vendimia. El lenguaje que está usando es un lenguaje en el cual, y por eso regresamos a los principios de hermenéutica, principios de interpretación, no solamente de la Biblia, pero de interpretación en general, es de que cuando leemos algo, no lo leemos exclusivamente o principalmente a través de lo que entendemos de ello. Tratamos y hacemos el esfuerzo de leerlo a través de cómo lo entendió, en este caso, el autor humano. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo, pero el autor humano, en este caso, hablando del profeta Miqueas, y cómo es que, si podemos indagar o descubrir cómo es que los destinatarios entendieron lo que se está diciendo. Ahora, eso nos va a salvaguardar, nos va a proteger a nosotros mismos, nos va a proteger, y por eso es recomendable hacer esto, nos va a proteger de no acercarnos a la palabra de Dios, sobre todo con el lenguaje que acabo de poner, que está aquí enfrente, de no acercarnos a la palabra de Dios, porque esa es la tendencia tuya y mía, acercarnos y simplemente decir, ¿qué me está diciendo el Señor? La tendencia es llegar y decir, en mi momento de necesidad, en mi momento de cuestionamiento o en mi momento de gozo, porque el Señor ha respondido a, a lo que haya sido, eh, la tendencia es venir a decir, ¿qué quiere decir el Señor a mi vida? Yo creo que eso es válido, yo creo que eso es necesario, pero no puede ser el motor de arranque con respecto a acercarnos a un libro, el cual es inspirado por Dios, es la palabra de Dios, el cual está escrito en un contexto muy distinto al mío, al de nosotros, y, y vean lo que voy a decir. Y esto lo hemos repetido y lo voy a decir una vez más. Yo no creo que estoy mal o estamos mal cuando nos acercamos preguntando qué está diciéndome el Señor a mí. No estoy, no, no, no estoy en contra de ello. Pero la autoridad de la Biblia no se encuentra en lo que la Biblia me dice a mí. La autoridad de la Biblia está en lo que Dios le dijo al autor original o al autor humano en el contexto de la audiencia a quien lo escribió. Esa es la autoridad de la Biblia. Entonces, basado en eso, cuando tenemos la habilidad de extraer eso, y ahora, basado en eso, porque ese mensaje es el mismo, ese es el mensaje central del pasaje, y si hablamos en términos de predicación, ese mensaje que acabo de decir, lo que acabo de decir es lo que determina el sermón, es el punto del sermón, esto que acabo de decir. Entonces, si yo no puedo sacar, indagar, lidiar con esto, para mí es imposible predicarlo 
y, y, y afirmar y decir, esto es lo que dice el Señor. Ahora, si estamos dispuestos, si somos lo suficientemente honestos para decir, esto es lo que entiendo de la Biblia, yo no tengo problema con eso. Nada más no digamos esto es lo que dice la Biblia. No sé si eso está claro. Hay, hay diferencia. Entonces, por eso estoy haciendo este paréntesis, porque eso es extremadamente importante en pasajes que no son fáciles de interpretar muchas de las veces, como es en este caso uh, profecía, Antiguo Testamento, otra vez, y que típicamente le sacamos la vuelta, si somos honestos. Entonces, el, el predicar a través de libros de la Biblia, lo hemos dicho, una de las bendiciones de predicar a través de libros de la Biblia es que nos forza a lidiar con pasajes que típicamente no escogeríamos. Es la realidad. Entonces, en este caso, hablando en este contexto, lo que entendemos y lo que estamos viendo es literalmente que es el Señor el cual él esperó, él esperó el fruto, que en este caso era reforma de su pueblo, era justicia en lugar de injusticia, sí, pero trágicamente nunca llegó el tiempo de la cosecha. El Señor fue paciente, el Señor esperó, el Señor mandó a sus profetas, pero en este caso, vean el lenguaje, sí, como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores en la vendimia, o sea, está usando ese lenguaje en el cual el contexto es qué cosa, es, 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 es sentir de dolor, porque... Trágicamente, su pueblo ha decidido no amar la justicia, pero ahora se han convertido amantes y practicantes sin incomodarles, sin sentir remordimiento. Y, ¿ven lo que voy a decir? Y a sabiendas. Eso es, 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 es lo más alarmante de esto. Es que no fueron una generación que ignoraban las Escrituras. Es a sabiendas de las Escrituras que escogen, literalmente, desobedecer al Señor. Entonces, todo esto lo, lo vemos desde el, la perspectiva del profeta que dice, el profeta tiene hambre de justicia, como el hombre tiene hambre de comida. O sea, el lenguaje de cómo alguien que está otra vez uh, tratando de buscar una cosecha, alguien que desea alimentarse. De tal manera que aquí es donde vemos que potencialmente, y aquí tenemos varias opciones de la interpretación de esto, esta, esta busca de comida tiene que ver con Samaria porque, vean esto, en el tiempo en el cual el reino del norte, recuerdan, las tribus o el, rey, el, el pueblo de Dios se va a dividir, básicamente reino del norte, reino del sur, que se van a pelear entre ellos o se van a despreciar entre ellos. Entonces, tenemos 10 tribus en el reino del norte, la capital. Al reino del norte se le llama Israel, pero también Israel es toda la nación. Entonces, por eso tenemos que ver el contexto. ¿Está hablando del reino del norte o está hablando de todas las 12 tribus? Entonces, reino del norte, Israel, su capital es Samaria, por eso está aquí Samaria, su capital es Samaria, y el reino del sur son dos tribus, Benjamín y en este caso Judá, y su capital es Jerusalén. Entonces, hablamos de eso porque una de las cosas que potencialmente este versículo está haciendo alusión es que en el caso de Samaria, que es el reino del norte, y ellos van a ser los primeros en experimentar, cronológicamente hablando, el juicio de Dios, es de que va a venir la cuestión de ser sitiados, de ser, por, en este caso, por los... Um, por las naciones foráneas, vienen los asirios a sitiarla y parte de esa amenaza contra ellos va a ser la cuestión de escasez de comida. Entonces, potencialmente eso es lo que está implicando y eventualmente viene una sequía de parte del Señor. Se cree que este versículo no está hablando del Reino del Norte, está hablando del Reino del Sur, que en este caso es Jerusalén, la cual, vean, vean lo que dice aquí, en el lenguaje que está usando es la posibilidad de que ya es demasiado tarde porque ya el exilio es inevitable. Ya, ya se encuentran en, ese, en esa condición. Y la otra, vean esto, porque aquí es, como, aquí es como estar en medio de dos situaciones que no sé si alguna vez se han visto en esa situación o no lo han sentido. Pero por una parte es demasiado tarde porque no nos arrepentimos o no reformamos el presente cuando debíamos. 
Entonces, ya está el juicio presente. Pero por otro lado, está la promesa de ese remanente, pero es muy temprano porque todavía no se va a cumplir eso. Entonces, estás en medio de esa espera, de eso que ya sucedió y esperas que sucede. Entonces, potencialmente es donde estamos aquí. De tal manera que, dice aquí, no hay racimo de uvas que comer, hablando de la sequía, hablando de ser sitiados, de ser otra vez tomados presos, de toda la escasez, de toda, um, otra vez, sequía es la palabra que estoy buscando. No hay racimo de uvas que comer y ni higo uh, temprano, que tanto deseo. Es en ese contexto que el profeta dice, ha desaparecido el bondadoso de la tierra. ¿Qué implica ello? Al decir que no hay. O sea, el profeta está viendo la tierra, está viendo al pueblo. No se reforman, no se arrepienten, continúan las injusticias, continúa la vida desordenada, continúa la predicación de profecía falsa, continúa la idolatría de poder militar, porque eso es parte de él problema de ellos que confían en lo militar, confían en el crecimiento explosivo de las iglesias o sinagogas, en este caso, y literalmente de, del templo, y, y en este caso uh, tienen su, su fe puesta en su crecimiento económico. Entonces, militar, crecimiento religioso y su crecimiento económico, eso es lo que ellos basan en su mente, en su teología, en su doctrina. Ellos dicen, escuchar a Isaías, escuchar a Miqueas, escuchar a esos profetas es, es literalmente locura, porque ve todo lo que tenemos en este contexto es eh, gracia y bendición de Dios, incluye crecimiento y prosperidad. Y en medio de todo ello, el profeta, por seis capítulos, ha estado hablando, ha estado predicando, ha estado reintroduciendo esas verdades centrales, hacen caso omiso. Y el profeta dice, esto es lo que está llegando a la conclusión, ha desaparecido el bondadoso de la tierra. No encuentro justo ni siquiera uno, está diciendo, y no hay ninguno recto entre los hombres. Sí, uno de los temas especiales que tiene Dr. Bob en la página Comentario Bíblico Gratuito es donde le expande el concepto de misericordia. El concepto de misericordia, porque cuando habla acerca de la, la, del hombre bondadoso, de alguien con bondad, la perspectiva o el punto de referencia para describir a alguien que es bondadoso o misericordioso o compasivo o que refleja el corazón de Dios, inicia desde la perspectiva de la misericordia de Dios. El concepto de hesed, esta, esta palabra tiene que ver con um, el, el, el pariente redentor en el libro de Ruth, cuando habla acerca de vos que es el que viene a, a redimir a, a Ruth, en este caso, eh, es, es el concepto, es el concepto y, y se los pongo aquí rápidamente, es el concepto del amor o del pacto incondicional de Dios. En, en otras palabras, lo, lo que está diciendo él es que lo que existe entre el pueblo de Dios, en lugar de personas que amen, que, 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 que su relación sea a través de un pacto, ¿sí? reflejando el carácter de Dios, en el sentido de cómo el amor que muestra Dios para su pueblo es un amor que está basado en un pacto incondicional que él hizo. Y en este caso, la referencia es Génesis capítulo 15. Cuando él pacta con Abraham y a través de la visión o a través del sueño le, 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 le pide que sacrifique. Y en, la, en el sacrificio que hace, ¿sí? hay un pacto en el cual quien atraviesa, quien camina por la sangre es Dios, no Abraham. Es donde literalmente... Dios está pactando y responsabilizándose por amor a mí mismo. El pacto que estoy haciendo contigo es literalmente para cumplirse, no porque tú, Abraham, o tu descendencia, o tu pueblo van a ser fieles. Este pacto, que Génesis capítulo 15, se va a llevar a cabo porque yo soy fiel. E inclusive, el componente incondicional del pacto, eso es importante lo que estoy por decir, el componente incondicional del pacto que acabo de mencionar no solamente está basado, Génesis capítulo 15, en el hecho de que está basado en mi carácter. 
en mi fidelidad, de que está basado en que yo me responsabilizo de que este pacto se lleve a cabo aun si tú eres infiel. Pero el otro componente que es extremadamente importante es el hecho que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 15, este es el mensaje del evangelio que dice, dice el Señor a Abraham. Porque esa es la razón por qué Abraham no pasa por la sangre, él no camina, porque Dios está diciendo, tú no pasas por la sangre porque este pacto está basado en mí, en mi soberanía, en mi iniciativa, en mi elección de las cosas, de tal manera que aún si tú o cuando tú seas infiel y actúes incondicionalmente, hablando de Abraham y su descendencia, adivina que yo me hago responsable de tu infidelidad, que es exactamente lo que pasa en la salvación. En la salvación, la, la salvación del hombre no es porque el hombre aprendió a ser fiel o aprendió a tener la fe correcta o tener la teología correcta. Sí, la salvación del hombre sucede cuando el hombre está muerto, cuando es infiel, cuando somos hijos del primer Adán, cuando literalmente le pertenecemos al pecado por legalidad, somos hijos de Satanás. En esa condición es que el hombre es salvo. No, no sé si eso, y otra vez menciono esto porque me encantaría, Pastor Samuel, hablar de esto por unas cuatro horas y explicar, porque hay una confusión muy grande. Hoy en día, literalmente, la gente predica y piensa que para ser salvo hay que cambiar la conducta. No, la salvación está basada en la conducta de una sola persona. Su nombre es Cristo, obviamente en el reflejo de este pacto en capítulo 15, que es la conducta de Dios, literalmente caminando a través de la sangre. Entonces, esta cuestión de lo que está hablando Miqueas, al decir, no encuentro hombre bondadoso o hombre uh, uh, piadoso o misericordioso, es porque no encuentro a alguien que, no, a, no encuentro a alguien que refleje la, la, la experiencia, el entendimiento, la teología, la doctrina de lo que Dios hizo con Abraham al principio, que, que esa es la base de la salvación. Entonces, lo opuesto a ello es lo que está aquí. Es trágicamente una generación, eso es lo que implica no encontrar un hombre bondadoso, es pensar que basado en lo que Dios ha dicho y hecho, yo puedo tener una relación incondicional con él. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo confiar una vez más en lo militar, puedo confiar en el crecimiento religioso o puedo confiar en mi sostén económico o mi abundancia de recursos. Y es ahí donde, donde Miqueas va a decir definitivamente esto no es. Entonces, lo, lo que produce este mensaje de ese pacto, amor incondicional, produce, y es, alguien tiene que escribirlo y literalmente mandárselo a alguien o darle un like, ahí donde están, por favor, por favor, compartan esto. Entender el mensaje de salvación lo que produce es tener la habilidad, la capacidad dada por el Espíritu Santo a través de su palabra creada por Cristo Jesús y modelada de saber que mi relación con Dios está condicionada. ¿Cuál es la condición? Una vez más, la condición es que tengo que reconocer que yo estoy muerto en pecado y necesito la justicia, necesito la intervención de alguien más. Es foránea. Número uno. Y número dos, la condición, ya que soy regenerado, ya que soy parte del pueblo de Dios, que es el problema de esta generación, es de que la condición es su palabra. Soy salvo para vivir esto. Soy salvo para experimentar esto. Vean lo que voy a decir. Lo experimento esto basado en lo que ya se experimentó. Lo que ya se experimentó es precisamente que, y estamos leyendo el Antiguo Testamento, lo que esto puede decir, el del Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento y a través de Cristo, es de que mi obediencia a la condición, la condición es esto, este sigue siendo la ley, sigue siendo reglamentos, sigue siendo estatutos, esto, vean lo que voy a decir por favor, esto lo obedezco no para cumplirlo, lo obedezco porque Cristo ya lo cumplió. Entonces, lo obedezco a través del cumplimiento de Cristo, cumplimiento de Cristo, y la habilidad de hacerlo, es la habilidad yo de obedecer la Biblia, porque está basado en lo que ya sucedió, 
depende exclusivamente, y digo exclusivamente, pero produce obras, ¿verdad? Es la cuestión de fe y obras. Es en mi habilidad de confiar que lo que Cristo hizo, que fue obedecer este libro, es suficiente y es confiable. Entonces, la obediencia de Cristo es lo que insta mi vida a decir, soy llamado a hacerlo. Porque lo que hace la obediencia de Cristo crea en mí ahora un corazón justo en lugar de ser injusto. Mi, 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 mi relación con el pecado es literalmente muerta porque anteriormente sí, yo, sentía, yo, yo, sentía una, yo sentía un peso, sentía la condenación de que cómo voy a obedecer esto, ¿Por qué, voy a, por, por qué tengo que obedecer a alguien más. Ahora es un deleite, ahora deseo, ahora lo veo como algo que produce en mí el sentido de que este libro, vean lo que voy a decir, este libro y mi obediencia no es la meta. Este libro y mi obediencia es el vehículo hacia la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es precisamente el Dios manifestado. En este caso, Abraham. Donde, se, donde le habla a un, a un hombre que literalmente era un sacerdote pagano. A una persona que no estaba buscando a Dios. Estoy hablando de Abraham. Eso es lo que me lleva a la obediencia. A deleitarme en la persona de Dios, independientemente de las circunstancias. Y aquí es donde él simplemente viene y dice, hey, a raíz de ello ha desaparecido el bondadoso de la tierra y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos, vean esto, vean, esto, esto, esto es su palabra. Y cuando yo leo esto, yo digo, pues con razón los mataron a los profetas. O sea, si yo hubiera, estado la, si, si yo hubiera sido... Si yo hubiera estado encargado del, en el Ministerio de los Profetas de Antiguos Centros, si yo hubiera estado haciendo los medios sociales de ellos, yo les hubiera recomendado, hey, bájale un poquito a esto, está muy agresivo porque vas a perder muchos seguidores, te van a bloquear, te van a vedar de Facebook, porque vean lo que está diciendo. No solamente ha desaparecido, pero literalmente dice, todos acechan. En otras palabras, está dando el contraste de, de bondad, de piedad, de misericordia, de justicia. Y dice, todos acechan para derramar sangre. Está hablando del pueblo de Dios. A mí me encantaría que estuviera hablando de los asirios o de los babilonios o de las naciones paganas. Está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de los hijos de Dios. Están hablando de los que literalmente se jactaban en el pacto, pero vivían como si no hubiera Dios. Está diciendo, hey, todos acechan para derramar sangre. Unos a otros se echan la red. La impresión la imagen que está dando, en este caso, Miqueas, con respecto a acechar, es lo que en inglés se le llama sniper. Es el concepto de alguien que está por, uh, la palabra es, uh, emboscada. ¿Emboscada? ¿Saben yo? ¿Emboscada? ¿Sí? ¿Emboscar a alguien? Cuando están en la guerra y se, hay una emboscada, esa es la imagen. Porque observen cómo está camuflajeado. Entonces, ¿qué, qué es el punto? Ese es el punto, ese es el punto. Ve, vean lo que estoy diciendo. Cuando ustedes observan esta foto, que espero que la puedan ver con el reflejo, no sé si esté demasiado uh, fuerte el brillo y eso, pero aquí está el punto. No, 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 no sé qué les viene a la mente, pero para mí, mi, re, mi reacción a esto es una persona extremadamente capaz, extremadamente entrenada, dedicada, en fin, veo intencionalidad, agresividad, disciplina y determinación. Y, y donde yo creo que parte de esto, en el contexto de guerra, él está asumiendo... En la guerra tú asumes que alguien más, el enemigo, probablemente está como él, embuscando. Está, está, está buscando la manera de estratégicamente no ser visto y atacar cuando la persona está débil. Ese es el lenguaje que está usando con respecto al pueblo de Dios. De que el ataque al hermano, de que el abuso de unos con otros entre los hijos de Dios no es accidental. Es literalmente premeditado. Déjenme preguntar esto. ¿Será posible que eso es lo que trágicamente nuestra generación recuerda o ha visto? ¿Será posible que este tipo de contextos es lo que muchos trágicamente los llevó a decir no más de la iglesia? 
no más de, en fin, menciono todo esto porque yo sé que muchos como pastores estamos cuestionando nuestro llamamiento, estamos cuestionando nuestro pastorado porque así es como nos sentimos, nos sentimos que nos han embuscado, que nos, han, que, que nos tomaron en lo que se le llama el punto ciego, no lo vimos venir y de repente, estadísticamente hablando, bien lo que voy a decir, estadísticamente hablando está comprobado. Y esto que voy a decir, no sé a cuántos va a alentar, a lo mejor no, y a lo mejor estoy por abrir algunas cicatrices que ya estaban cerrando o sanando, pero está comprobado estadísticamente hablando que en el pastorado, las personas que al principio o a la llegada del pastorado a la iglesia te, ap te apoyaron, te, te, te dieron esa, ese, ese apoyo incondicional, ese, ese soporte, esa, ah, son las que terminan dando la puñalada en la espalda. Entonces, menciono eso porque es obvio que es una conversación de doble sentido. Como pastores, lejos estamos de ser perfectos y obviamente caemos, tenemos la misma vulnerabilidad en ese aspecto, ¿verdad? Pero menciono todo eso porque ese es el lenguaje que está usando. Tal manera que en este caso, otra vez, es el concepto de violencia y muerte. Y lo dije hace rato, está hablando de la élite del pueblo de Dios. Está hablando de líderes, está hablando de sacerdotes, está hablando de personas que precisamente violaron. Esta, esta, esta relación, este concepto. Entonces, necesitamos retomar esta conversación. Para el, para el mal, las dos manos son diestras. Está hablando, o sea, el lenguaje que usa. Para, para hacer el mal, cuando está hablando de buscar, de, 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 de crear ese daño, de abuso, ¿sí? está describiendo la, el ser ambidiestros en la maldad. Lo cual, no es más, es intencional, no accidental. Esa es parte del problema que hay aquí. Entre paréntesis, esto no lo tengo en las notas, pero voy a regresar a lo que he hablado anteriormente y trato de, de alguna manera, llevar a aplicaciones que eh, no solamente sean prácticas, pero que sean definitivamente una realidad. Porque esto que estoy hablando, cuando hablas de un matrimonio, de un hogar, de un contexto de negocios, en un contexto de sociedad, en un contexto de iglesia, la pregunta no es si esto va a suceder. Esa no es la pregunta. La pregunta no es si va a haber dificultad, división, traición, cuestionamientos, uh, fricción. Esa no es la pregunta. La pregunta es cuál es el sistema que tenemos posicionado, creado, para lidiar cuando esto suceda. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el sistema? Y menciono sistema porque vean lo que voy a decir. Y otra vez, estoy por ofender gente. Pastor Samuel, tú y yo estamos unidos en esto y no, 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 me, no me dejes morir solo por lo que estoy por decir. Importantes que son los sistemas. Son importantes los sistemas. Estoy hablando eh, en cuestión del de gobierno de la iglesia. Obviamente, en un sistema, en un país, hay países que trágicamente, aquí en la frontera de Estados Unidos, tenemos crisis humanitarias por los sistemas de otros países. En fin, lo que decir. es importante los sistemas. No minimizo los sistemas. Gobierno congregacional, gobierno, en fin, cualquier gobierno. Esta es mi, 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 mi opinión. Tengo el micrófono y me toca hablar, ¿ok? Más importante que el sistema es el carácter del líder, del individuo. Porque si tú me das un sistema con un líder que no le caracteriza la bondad, el sistema es literalmente es irrelevante. Siempre va a haber manera de, de violar o de buscar un atajo al sistema. Entonces, menciono eso porque en mi contexto, de donde yo vengo, donde me toca ver, las iglesias trágicamente idolatramos los sistemas a expensas de ignorar y de minimizar el carácter del individuo. Entonces, estamos en una temporada donde muchas iglesias están buscando pastor o necesitan pastor. Y aún si tienen pastor, 
es una invitación a que evaluemos los sistemas, que sean bíblicos, que sean saludables, pero más que eso, hay que evaluarnos a nosotros mismos. Hay que asegurarnos que somos hombres y mujeres que caminamos bajo el temor de Dios, que literalmente nos caracteriza esa bondad, que nuestra teología y doctrina va a la par con nuestro estilo de vida, que no hay, que no hay disyuntiva, que no hay divorcio entre lo que decimos, predicamos, enseñamos y sabemos, con la manera en que nos tratamos unos a otros, con la manera en que gobernamos o dirigimos o servimos en el hogar. Entonces, eh, menciono todo eso porque, otra vez, yo sé que esas dos conversaciones fáciles de tener, pero estamos hablando con diferentes iglesias en el concepto o en el entendimiento de revitalización. Y ese sería uno de los temas en la revitalización de una iglesia. Es evaluar el sistema que tenemos, pero entendiendo que lo que califica o descalifica al individuo no es el sistema. Es la palabra de Dios, es el carácter de Dios establecido por los hombres de Dios, inspirados por Dios. Y definitivamente eso determina que es aceptable, que no es aceptable, independientemente, ven lo que voy a decir, y otra vez estoy por ofender gente, independientemente de lo que diga la congregación. Porque no nos gobernamos por lo que dice la gente. Nos gobernamos por lo que dice el Señor. No sé si está claro. Importante lo que dice la gente y no creemos en, 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 en dictaduras, no creemos en, 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 en alguien que tome control de, sin, sin responsabilidad, ser responsable de otras personas. Pero en este caso, otra vez, cuidado, cuidado con lo que hacemos. Todo esto lo mencionamos porque aquí lo que estamos viendo en esta experiencia, otra vez, de una maldad no accidental pero intencional es regresar otra vez la enseñanza con respecto al pecado de que entendemos y procesamos esto a través del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que la vida tiene que ser continua en Cristo y cuando hablamos de continuidad en Cristo es que tuvo un punto de partida. Entonces no estamos hablando de obediencia, estamos hablando de esencia. Una vez más, escuchen el lenguaje que estoy usando. No estamos hablando de prácticas porque es obvio que el profeta está usando la cuestión de la falta de reforma por la cuestión de que la gente no enderezó sus veredas, no fueron duros de servicio, su conducta fue completamente opuesta al carácter de Dios. Pero ven lo que voy a decir, el problema, el problema, el problema, el problema, el problema de la conducta es que está basado en la esencia. Y esa es la manera en que los reformadores van a decir, es que los pecados no nos hacen pecadores. Es porque somos pecadores que pecamos. Mis mentiras no me hacen mentiroso. Es porque soy mentiroso, por eso escucho mentiras. Entonces menciono eso porque hablar de una vida continua en Cristo está basada en Cristo, no está basada en que yo amo a Cristo. ¿no? Esta, otra vez, suena como trabalenguas, yo, yo sé, pero eh, quiero leer comentarios, quiero leer preguntas que estén haciendo ahorita. Le vamos a dar el micrófono al pastor Samuel para que nos ayude con los comentarios y preguntas. Pero aquí es el punto, aquí es el punto, el punto. La implicación de la esencia, de lo que estamos hablando, esa esencia que produce una vida continua en Cristo, estamos hablando de que obviamente no tirar la toalla no es opción, es de que desde la perspectiva legal estamos muertos al pecado, a mí mismo y a la ley. Es lo que implica. De tal manera que las pruebas, las dificultades, se convierten en el vehículo para servir a Dios. El concepto del pecado es visto desde esta perspectiva, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, estamos, es un ataúd o ataúd, no se alcanzan a verlo, pero es la perspectiva del pecado. Porque lo que implica... El no conocer a Cristo es que espiritualmente así es como estamos ante Dios. Estamos muertos delante de Dios. Por eso es que el hombre, para ser salvo, tiene que ser regenerado por su espíritu. Porque un muerto no puede moverse. Un muerto no puede, no puede continuar o buscar a, a, a Dios en ese sentido. Pero, pero ven lo que voy a decir. Ahora que somos cristianos, ahora que somos el pueblo de Dios, que es el pueblo de lo que estamos hablando con Miqueas, es de que ahora la relación con el pecado es exactamente la misma que teníamos con Cristo. En muerte, ahora es muerte al pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ahora los que estamos en Cristo no existe, ¿qué cosa? No existe muerte segunda, no existe condenación. Y no existe no porque somos fieles, no existe porque hemos cambiado nuestra manera de vivir. No es que no exista porque simplemente ahora tenemos un testimonio diferente. Es el producto, 
¿sí? no existe por la obra de Cristo. No existe porque Cristo literalmente venció la muerte. De tal manera que aun cuando conoceremos la muerte física, porque es la paga del pecado en el sentido de muerte física, ¿sí? no conoceremos la muerte segunda. Entonces, esta posición en Cristo es lo que crea mi relación con el pecado. No sé si esto es claro. Alguien tiene que escribir esto. Mi posición, lo que está diciendo Pablo en Romanos capítulo 8, donde ahora estamos en Cristo y el estar en Cristo es que me libra de condenación, lo que produce es, otra vez, una relación diferente con el pecado. De tal manera que la vida, esa es la que implica, la vida ya fue tomada o poseída por Cristo. No es que la va a poseer ya, otra vez, estoy hablando de que ya la poseyó, por eso usaba el término de legalidad. Legalmente le pertenecemos a Cristo. Yo sé que no siempre vivimos como tal y batallamos, ¿verdad? Acción, conducta. Pero en este caso, cuando Miqueas está hablando al pueblo y están lidiando con esa conducta, ¿sí? Por eso regresé a Génesis capítulo 15, porque en Génesis capítulo 15, ese pacto está basado, y otra vez, esto es extremadamente importante, Génesis capítulo 15, no, el pacto no está basado en la conducta de Abraham. ¿Se acuerdan lo que dije hace un momento? Lean el capítulo 15 de Génesis, los primeros 6, 7 versículos. Abraham es espectador, él no hace absolutamente nada. Él simplemente, bueno, lo único que hace es a, a trazar o, o, o presentar los sacrificios y el derramamiento de la sangre. Pero quien camina por la sangre es esa experiencia, es ese Dios, es, es la legalidad del Dios que no solamente desciende y es lo que se le llama cristofonía, creo que se dice en español, es la cuestión de que se cree que es, es, la, es, es esa, esa gloria de Dios, es, 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 es esa lumbre, ese fuego que camina, es la, la gloria de Dios obviamente encarnada en la persona de Cristo. Y, y todo esto lo menciono porque... Cuando hablamos de cómo la vida ya fue tomada o poseída, por favor escuchen, esto no es alterado por la conducta del cristiano, sea buena o sea mala. La única diferencia, porque aquí es donde quiero que pongamos mucha atención, porque no quiero que salgamos confundidos de esto y no quiero crear otra vez eh, contradicción en esta cosa. Creemos que esto es lo que enseña la palabra de Dios con respecto a la posición en Cristo y la relación con el pecado, es que si la persona hace continúa y no tiene problema en hacer las paces con el pecado, es que simplemente nunca estuvo en Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que, que, que el cristiano, el, el ser apartado para Dios o el proceso de santificación no implica, no implica la, la ausencia de pecado. Es simplemente que ahora el pecado lo navegamos desde una perspectiva legal donde legalmente el pecado no tiene autoridad sobre mí, lo que tiene es influencia sobre mí. El día de ayer estuve precisamente en el hospital y una de nuestras hermanas muy cercanas y amadas de nosotros fue ante la presencia del Señor. Y eran las dos de la mañana, estábamos en el hospital y platicando con los hijos. Y les recordé y les dije, ella por primera vez no solamente es sana, está completamente sana, número uno, pero por primera vez ella conoce algo que tú y yo no conocemos. Es la falta de la influencia del pecado. Tú y yo hasta que el día que muramos vamos a ser influenciados por el pecado, pero bien esto, pero legalmente el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. La autoridad es en Cristo, es de Cristo. Ahora, todo esto lo menciono porque ese es uno de los problemas que estamos viendo en el libro de Miqueas. Esta gente va a querer mantener una práctica continua, sin remordimiento con respecto al pecado. De tal manera que él termina diciendo simplemente esto. Hablando de esa cuestión de ambidiestros, son ambidiestros con respecto al pecado. El príncipe pide, ve, ve, vean, vean, vean la intencionalidad y la agresividad 
continua, perpetua, habitual, normativa, celebra, celebratoria, se diría. Lo están celebrando. Es donde estamos hoy en día. Hoy en día, trágicamente, somos una generación que se nos demanda celebrar las cosas que van en contra del evangelio. No se nos está pidiendo que aceptemos, no se está pidiendo que seamos uh, inclusive, que, 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 que incluyamos las cosas. Nos están pidiendo celebración. Esto es celebración. Bien lo que dice. El príncipe pide. También el juez, puro liderazgo, príncipe, juez, pide recompensa. El grande habla de, que desea, de lo que desea su alma y juntos, ¿qué hacen? Literalmente están viviendo su justicia propia, están viviendo el soborno, están viviendo la corrupción, están viviendo la injusticia. Es, 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 el, es el mismo concepto que encontramos en Neemías cuando Neemías viene a construir las, la, la, los muros de Jerusalén. El, el, la experiencia tóxica del pueblo de Dios es interna. Es, es el rico abusando del pobre, oportunistas. Y otra vez, Dios permita que no sea nuestra historia o nuestro testimonio, ya sea que no seamos nosotros los que causamos ese dolor a aquellos en momentos de necesidad. Y por otro lado, espero que no seamos la generación que permitimos que se nos esté abusando. Regreso a la cuestión de sistemas. Sistemas, sistemas. Importantes que son, yo diría que es más importante el carácter del individuo. Porque si, si de antemano estamos viendo que la persona trae un, una trayectoria cuestionable en su liderazgo, la iglesia es responsable de indagar el, el historial de, de la persona que quieren llamar como pastor. Por eso eh, estamos hablando de que la persona eh, traiga una... Eh, especialmente cuando alguien quiere plantar una iglesia, cuando alguien es joven y desea pastorear, obviamente el llamamiento viene del Señor. Pero, 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 aquí es donde diría, yo no, yo no, yo no estaría de acuerdo que una persona venga a pastorear o se lance a plantar una iglesia si no ha estado antes debajo de alguien en cuestión de liderazgo, en cuestión de, otra vez, de poner a prueba esta esencia del carácter. Porque ser, ser empoderado, ser, ser dada esa capacidad de liderar, tiene grandes líderes son grandes seguidores. Son grandes aprendices, son, son gente que modela esto, no es, no es nada más un concepto. Entonces, la iglesia necesita reconocer esto porque lo que encontramos como el problema es justicia propia en lugar de la justicia foránea, la justicia que describe Génesis capítulo 15. Se han olvidado del Dios de pactos, del pacto incondicional de Dios y lo han traducido como una relación incondicional con Dios, que ellos quieren hacer lo que ellos quieren. El mejor de ellos es como un zarzal, el más recto, como un seto de espinos, el día que pongas tus centinelas. Vean esto. El día que, que, que te prepares, el día que veas que viene la invasión, el día que pienses que el haber tenido un ejército muy poderoso, el haber tenido un igle crecimiento o un crecimiento religioso, el día que sigas gloriándote en tus laureles y ver todo lo que has prosperado, dice él, tu castigo llegará, aun cuando te sientas protegido, aun cuando piensas que lo que has hecho y cómo has tenido logros, entonces será la palabra confusión es juicio. Por favor, escuche lo que voy a decir. Eso es importante lo que voy a decir. Ahorita que está hablando de pastores, de liderazgo y todo eso, como iglesia, al buscar pastor, nuestras hijas buscando novio, nuestros jóvenes escogiendo una señorita, vean lo que voy a decir. Importante que el pastor o el futuro pastor o el candidato como pastor tenga cierta credibilidad y cierto estudio teológico. Todo es importante. La iglesia es responsable de indagar cómo el pastor o el candidato ha lidiado con conflictos. ¿Cómo ha lidiado con oposición? Porque es donde sale, eh, como lo decimos, sale el carácter, sale a flote ahí cuando hay oposición. Entonces, es fácil liderar cuando 
todo el mundo dice que sí. Es fácil liderar cuando nadie cuestiona o reta lo que estamos proyectando. Pero, ¿qué cuando? ¿Qué cuando la cosa no sucede? ¿Qué cuando la cosa no funciona como esperaba? ¿Qué cuando el matrimonio no está dando, llevándose como... ¿Qué cuando la salud? ¿Qué cua... ¿Me explico? Entonces, menciono eso, por eso la iglesia tiene que tener, y, y aquí regreso, regreso, regreso a la palabra, sistemas saludables, bíblicos y saludables, de cómo indagar con todo esto. Y la otra es liderazgo, liderazgo que permita usar esos sistemas. ¿Ven lo que voy a decir? Liderazgo calificado para que pueda liderar, para que pueda usar esos sistemas para beneficio de la iglesia. Hoy en día, y otra vez estoy hablando de mi propia experiencia, que mucha no ha sido, y digo mucha, pero Dios ha sido bueno conmigo, no mucha. En algunos casos me ha tocado ver que trágicamente, en lugar de que el sistema sirva a la iglesia, es a la inversa. Entonces la gente idolatra el sistema a expensas de dividir la iglesia, de dañar a la iglesia, de dañar su liderazgo y de dañarse unos a otros. Y ahí es donde dices tú, esto es completamente incoherente, es locura, es locura. Esto no glorifica al Señor. En fin, aquí el punto es de que el castigo llegará, entonces será su confusión o su juicio. No se fíen del vecino. O sea, la situación es tan crítica que llega el punto en el cual dice, no puedes, la maldad ha incrementado, el cinismo, la corrupción, uh, en fin, la traición se ha hecho normativa, de tal manera que no puedes confiar del vecino y no confíen en el amigo, ¿sí? De la que reposa en tu seno, guarda tus labios, porque el hijo trata, vean esto, vean el problema, cómo él creó ese efecto de dominó, cómo, cómo, cómo el ser humano solamente puede puede responsabilizarse de sus hechos y acciones, no de las consecuencias de ello. Por favor, véeme tantito, antes de que lea el pasaje. Estoy por decir algo que creo que es relevante e importante. Somos una generación que estamos tomando decisiones trascendentales como generación en, en diferentes ámbitos. Y, y parte del problema de lo que estamos haciendo, que mucho de ello va en contra del carácter de Dios, va en contra de su palabra. Y, y, y estamos aprendiendo que Dios no se hace de la vista gorda, eventualmente, Estamos y vamos a pagar las consecuencias. Una de las cosas que la iglesia necesita estar consciente en medio de una generación que no somos seguidores del Señor, que, que, que hemos negociado la santidad ante Dios, es que vienen consecuencias que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir. Y la iglesia necesita estar lista para redisipular, reintroducir, reevangelizar, reconectar la esencia del evangelio en todo esto. Y menciono lo que es, retomo esta conversación porque lo último que deseamos es una iglesia aislada del mundo en que vivimos, pero necesitamos ser una iglesia que no seamos influenciada por la perspectiva del mundo. No, no, no navegamos la confusión del mundo a través de principios del mundo. Navegamos la confusión del mundo a través de la autoridad de la palabra de Dios, de estos hombres inspirados que nos instruyen y nos dicen, porque observen cómo... Ya, ya en el capítulo, versículo 6, ya estamos en un, en un mar de confusión. Ya la cosa es tan caótica. Y, y observen, observen, observen esto. Estamos hablando de problemas internos, porque está hablando del mismo pueblo de Dios, liderazgo corrupto, familias completamente disfuncionales. O sea, es, 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 es la manera en que está desintegrándose esto internamente, que cuando vienen los asirios, vienen los babilonios, es simplemente dar al tiro de gracia a esto. Y, y menciono todo esto porque aquí es donde esperamos que, en medio de la fragmentación, en medio de lo que la iglesia potencialmente esté sucediendo en el hogar, encontremos esas comunidades de creyentes donde pueda ser retomada la conversación y reintroducir lo que negociamos, lo que olvidamos, lo que eventualmente, trágicamente corrompimos. 
que es, que es el Evangelio de Jesucristo. Porque el hijo trata con desdén al padre. La hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y aquí es el punto. Pastor Samuel, preguntas en esto. Nivel de corrupción, reacción a la invasión. O sea, es un situación, una situación caótica y, y esta es la parte donde el profeta tiene que lidiar con ello. Sí, definitivamente. Eh, trágicamente hay injusticias. Y, pero hace rato hice el comentario de que es una conversación de doble sentido, o sea, como una calle de doble sentido, porque es obvio que sucede, ahorita hemos estado enfatizando el liderazgo corrupto. Entonces, en fin, es, es, es una conversación que estudias caso por caso. El principio es inmovible, el principio es el evangelio, por eso hablé del carácter del individuo, quien califica como tal, pero eso no implica que la iglesia va a responder o va a estar a la altura o viceversa. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? La pregunta es, ok, cuando hay una injusticia, cuando sucede cosas por el estilo? Bueno, eh, <ríe> otra vez, vamos caso por caso, pero aquí es donde regresamos a retomar la cuestión de la cautela. En mí, esta es mi opinión muy personal, como pastor, una de las cosas que yo recomiendo para, para salvaguardar o para proteger ese llamado esa, esa pasión por la iglesia, por las almas, obviamente el amor por el Señor, es de no caminar y no llevar a cabo el pastorado solo. Una de las características de personas que tiramos la toalla, que abandonamos la carrera o que dejamos, nos caracteriza el individualismo, la autonomía. Es mi vida, es mi ministerio, es mi conocimiento, es mi predicación, es mi iglesia. Entonces, la, las relaciones que tenemos muchas de las veces son muy superficiales o muy someras. No hay relación de profundidad en cuestión de, otra vez, de caminar juntos y disipularnos unos a otros. Entonces, por eso es que en el mundo ideal, y digo mundo ideal, pero la perspectiva bíblica, yo argumentaría que va a ser liderazgo en pluralidad. Y cuando digo pluralidad, trágicamente vivimos en una cultura donde cuando pensamos en ministerios vocacionales o servir vocacionalmente, pensamos en cosas que tienen que ser pagadas. Es obvio que no estoy en contra de que seamos compensados, que haya retribución financiera o económica para sostener la familia como ministros. Pero yo no creo que es el requisito. En otras palabras, si es el Espíritu quien salva a la persona y es el Espíritu quien da los llamamientos, las habilidades, los dones, otra vez, el pastor, basado en Efesios capítulo 4, creamos los sistemas, creamos los contextos donde el Evangelio pueda fluir y podamos no solamente afirmar, pero descubrir alimentar y nutrir a aquellos que Dios ha traído y desarrollarlos para que, porque es en medio de ello que fueron llamados a, a servir. Entonces, ahí es donde yo diría que tiene que ver un poquito de intencionalidad, de mentoreo, en cómo, eso es lo que yo diría, cómo le hago para no liderar solo. Porque a la hora de que empiece la confusión, a la hora que yo soy la razón de la confusión, porque es obvio que yo soy vulnerable como cualquier otra persona, ¿sí? yo necesito y, y pienso en las carreteras donde a veces hay una sierra, un voladero, entonces necesito esa, esa línea de contención que no me permita caerme. Y yo digo que eso es el salvaguardarme en el proteger mi ministerio, mi integridad, otra vez mi llamamiento en el sentido de tener esa pluralidad de personas o de líderes a mi alrededor. La, la respuesta yo la vería desde la perspectiva del hogar, porque no existe en la Biblia separación o distinción entre vida personal y vida uh, pública o, o vida de hogar y vida de ministerio. Entonces, yo volteo la pregunta o la reestablezco la pregunta y yo diría, ¿qué haríamos si supiéramos que alguien está abusando uno de nuestros hijos? Una maestra, un compañero de trabajo, un vecino o tal vez el novio abusando a nuestra hija o inclusive ya casados. Yo, yo imagino que vamos a intervenir y vamos a proteger a la hija o al hijo o al nieto, 
¿Qué, ¿Qué estoy diciendo? Que, que, que el hecho de que muchas veces vemos la disfuncionalidad o el abuso y todavía preguntamos, para mí ese es un problema serio. Porque si ustedes supieran que alguien está abusando a uno de mis hijos, y yo sé, ustedes saben que yo sé, y ustedes saben que yo no hago nada, ustedes dirían, pues eres poco hombre, para empezar, eres un mal padre, y realmente no creo que tengas autoridad de estar hablando, porque no estás haciendo lo que te corresponde, que en este caso es la protección de tu hijo, en fin, eh, apoyar, ayudar, lo que sea en lugar de estar apático o acobardarse. Entonces, yo pienso que es el mismo principio a nivel de iglesia. So, so, nuestra, nuestra subcultura en la iglesia, trágicamente, está lejos de ser bíblica. Subculturas. Y una de ellas es que precisamente porque tiene que ser una decisión de negocios, tiene que ser a través de cierto protocolo y todo eso, cuando realmente, otra vez, pensemos en contextos de familia. En contextos de familia, si hay una emergencia, atendemos a la emergencia. Estos casos de los que estamos hablando para ser un poquito justos, porque no, no, no sé la historia, no sé de quién estamos hablando de esto, pero aquí es el punto. Típicamente, para cuando llegamos a una situación como la que acaban de describir, típicamente no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso. Fue algo que se fue gradualmente permitiendo, normalizando, donde esa disfuncionalidad eventualmente tomó precedencia sobre las escrituras. Y entonces ahí es donde eventualmente sale a flote, eventualmente es una bomba de tiempo y el resto lo conocemos. Entonces, mi sugerencia es que necesitamos regresar otra vez a retomar la enseñanza desde quiénes son las personas que califican para liderar la iglesia. Y estoy hablando de personas que describen la palabra del Señor. Miqueas no va a tentarse el corazón por su llamamiento delante del Señor porque entiende que está predicando, profetizando contracorriente, su misma gente, ¿verdad? Contracorriente. Entonces, ahí es donde tenemos que, de alguna manera, retomar la conversación, regresar a esto. Y la otra es esto, y mencioné hace rato con respecto a pastorados en, en multiplicidad de liderazgo, que, que acerca de hermandad o, o unir fuerzas a nivel de iglesias, y crear un sistema en el cual saludablemente podamos tener estas conversaciones como pastores, como líderes. En fin, ese es algo que recomendaría. La autoridad, la estructura, el liderazgo de una iglesia es el mismo concepto en el hogar. Mi liderazgo, mi autoridad en el hogar es, en el Antiguo y Nuevo Testamento, el, 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 el lenguaje, el idioma que usa otra vez la Biblia, es de un casamiento. Inclusive la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Dios trae al pueblo y lo lleva a la corte. Y al llevarlo a la corte, capítulo 6 de Miqueas, eventualmente habla de un divorcio, donde va a divorciar a Israel. Y literalmente, ¡pum! Ese, eso de Génesis capítulo 15 del pacto, ¡pum! desaparece. En el sentido de que viene la condenación, viene el juicio, en fin, los exilios. El lenguaje de matrimonio, Dios como el esposo, el pueblo de Dios como la esposa, en el, el Nuevo Testamento, Cristo como el esposo, la iglesia. Estamos hablando, estamos hablando de, de esa analogía o de ese lenguaje de, intim, de intimidad. Estamos hablando, entonces, el punto es este, que si el ejemplo de liderazgo, de servicio, es Cristo, esa es la manera en que somos llamados a liderar. Lideramos a través de sujeción a su palabra, sujeción pastoral, y digo pastoral como pastor, tener otras personas a las que yo me sujete porque tengo que modelar sujeción, no solamente predicarlo o enseñarlo. Entonces, cuando alguien trágicamente cae, cuando hay una situación donde es un hábito donde, es una, donde no hay arrepentimiento, tenemos que lidiar con eso, como lidiaríamos en el hogar. Es decir, otra vez, necesitamos regresar al concepto del hogar, porque en el hogar, yo voy a imaginar que, y otra vez, esa es una conversación un poquito difícil de, de tener, pero, o sea, si mi hija me dice, me quiero casar, pero me voy a casar con otra muchacha, 
o mi hijo con otro varón. O sea, ¿qué hago como padre? ¿Participo? ¿Apruebo? Se lee? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo navegamos esto? Y estoy dando ejemplos un poquito extremos, a lo mejor no, no lo sé, pero el punto de partida, mi, 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 mi punto es este. Si pudiéramos retomar, reconstruir, reintroducir, recrear el ADN en la iglesia, donde el texto determina el sermón, si lo podemos ver como algo normativo, predicamos a través de libros de la Biblia, creamos la centralidad de la autoridad de la Biblia y entendemos que somos salvos para obedecer la Biblia, somos salvos para someternos a la palabra de Dios, en lugar de estar predicando todo este tipo de fórmulas y pasos de cómo salir adelante y cómo navegar y cómo sea, otra vez, estoy siendo sarcástico y sé que estoy ofendiendo gente, pero lo que decir, ese tipo de cultura de ADN, de, de hábitos, eventualmente son los que vamos a usar cuando tenemos que lidiar con estos conflictos. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? De que si se trata de mi hija, de mi nieto, de un miembro, del pastor, de quien sea, adivinen qué, el punto de partida es la Biblia. Y escuchen lo que voy a decir. El problema de nuestra generación, de nuestras iglesias, y estoy generalizando, es que no conocemos la Biblia. Ese es nuestro problema. El problema no es cuando un hermano cae, cuando una situación se presenta. El problema no es lo que está legalizando el gobierno. El problema no es lo que viene por delante. El ese no es el problema. El problema es que no conocemos la Biblia y no la conocemos porque permitimos predicación que está literalmente que el texto está determinado por el sermón. No podemos seguir predicando o enseñando literalmente sermones o, 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 o estudios que, que, que determinan el tema, que determina las circunstancias, que determina lo que pensamos o la experiencia y encontramos solamente versículos que lo apoyen. No podemos seguir haciendo eso porque esa es la razón por qué estamos en problemas como estamos hoy en día. Ok, déjame avanzar, pastor, y ahorita regresamos a más comentarios. Rápidamente, esta siguiente sección en el versículo 7 habla ahora de Dios como la fuente de luz y salvación. Y aquí es donde dice él, pero yo. O sea, vean la transición gramática, la, la transición de tono de voz. Y dice, pero yo pondré, y, y se dan cuenta cómo a veces no sabemos si está hablando Dios, está hablando el profeta, está hablando el pueblo de Dios. Dice él, pero yo pondré mis ojos en el Señor. Y eso de poner mis ojos en el Señor, esta acción de poner en un contexto de seis versículos, que es un caos, que es una acción bien difícil. Y no sé si esto responda a la pregunta que se acaba de hacer. ¿Qué hacer cuando una situación se presenta en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, donde hay negociaciones éticas y cuando hay cuestionamiento de integridad? Vean lo que está diciendo. Yo voy a poner mis ojos en el Señor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a esperar en el Dios de mi salvación. Ahora, este es un tema extremadamente importante como es el resto de la Biblia o el resto del libro, pero esta cuestión de poner mis ojos, esta cuestión de esperar, por favor escúchenme, escúchenme, escúchenme y escríbanlo, coméntenlo por favor. Esta cuestión de poner mis ojos y de esperar, importante que es que lo hagamos. Yo estoy convencido que esto es algo que la palabra, la exposición, el estar expuesto a la palabra crea en nosotros. Ese es el estar equipado, es el estar entrenado. Porque otra vez, como padre de tres jóvenes, de tres adultos jóvenes, en los cuales están haciendo sus propias decisiones y andan en, sus, en su mundo, en sus decisiones. ¿Ven lo que voy a decir? Cuando mis hijos son confrontados con tentación, con situaciones, con cuestionamientos, en fin, con la vida, con, la, con las situaciones de la vida, esta es la oración de nosotros. Que el Señor, basado en lo que ha sido cultivado en ellos, lo que se ha convertido normativo, que es su palabra, su llenura, la supremacía de Cristo, eso les crea, les produzca la habilidad de qué cosa? De poner sus ojos. Entonces, regreso a lo que dijo, dije hace rato. El, el problema de nuestra generación, tuyo y mío, es que típicamente nosotros predicamos de esto. 
enfatizando que el cristiano debe de poner, debe de esperar. Entonces, no importa qué situación esté viviendo, el dolor, la confusión, simplemente esperen el Señor. Y otra vez, sí debemos de hacerlo, pero mi pregunta es, ¿cuál es la base? ¿Qué es lo que...? Qué? En otras palabras, ¿cómo le haces cuando quieres poner tus ojos en el Señor y es imposible? Y, y, y hay una lucha en ti. O quieres esperar en el Señor y dices tú, o sea, quiero creer, pero ¿qué hago con mi incredulidad? Entonces, por eso es que es la combinación de, es algo que produce su palabra. Sí, lo que hace la palabra de Dios, si podemos reintroducirla semana tras semana, día tras día, y retomar la conversación de la centralidad de la palabra de Dios, la palabra de Dios es el enganche en nuestra vida para la obra del Espíritu Santo. Una vez más, la palabra de Dios es esa, esa simiente, esa semilla que es puesta en nuestra mente y por eso regreso al conocimiento de la palabra de Dios. No podemos seguir siendo la generación que sepamos o conozcamos los que otros dicen de la palabra de Dios. Necesitamos ser la generación que sepamos la palabra de Dios para que el Espíritu en su debido tiempo, adivinen qué, nos dé la habilidad de poner, de actuar, de decidir, de mover esto hacia adelante, porque aquí el punto es que el profeta está diciendo, ok, esta fe que yo tengo, en un contexto de infidelidad, porque este pueblo ha sido infiel, esta fe tiene que mostrarse donde no voy a tirar la toalla, donde no voy a ceder, donde no me van a intimidar, donde no me voy a convertir en una estadística más. De tal manera que dice él, hey, esto de poner mis ojos en el Señor, esta palabra Señor está usando un título divino y está retomando diciendo, esperaré en el Dios de qué cosa. ¿Sí? Es un título divino en un contexto de relación personal. Eso es lo que deseamos. Deseamos ver la supremacía del carácter de Dios porque está diciendo Miqueas, voy a, voy a poner, voy a, voy a actuar, voy a creer, voy a ser fiel. ¿Ven lo que voy a decir? Pero importante que es el poner, más importante es el objeto en quien pongo las cosas. Y escuchen mi corazón hablar. Si de algo pueden servir estos estudios. Hoy en día, típicamente la predicación no está basada en el objeto está basado en el poner, en el hacer, en el no rendirse, en el aprender, en el continuar, en el, me explico, tenacidad. Tú puedes, eh, existe dentro de ti, uh, hay potencial en ti. Por favor, escúchenme, escúchenme. Es importante actuar, es importante, no es una u otra, es los dos, pero es extremadamente básico y crucial tener la habilidad de reconocer quién es Dios, el carácter de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios, literalmente lo que Dios dice de sí mismo, articular, saber eso, porque eso va a ser la base de actuar y de poner, en este caso, los ojos o de esperar. Y en este caso es la combinación perfecta en sentido de que observen que la fidelidad o la relación está basada no en lo que yo sentí, la relación está basada en lo que yo entendí, eso es importante, lo que tú sentiste, cómo fue, quién te educó, quién, lo que mamá dijo y la abuelita dijo, es importante, pero esto está basado en qué cosa? En algo que es inmovible, en algo que es eterno. Y ahí es donde yo re retomo la conversación de esta predicación hoy en día, de tal manera que simplemente dice, y mi Dios me oirá. Esta cuestión de ser oído por Dios, otra vez, regresa a la conversación de un pacto incondicional con una relación condicional, donde, ven lo que voy a decir, ven lo que voy a decir, esta, esta no es una fórmula simplemente para que, este no es un cheque en blanco de que Dios va a escuchar mi oración, no, no sé si está claro. Una vez más, esta no es una fórmula, nada más de decir, Dios va a escuchar tu oración y si tú oras eres sincero y te apasionas y tienes los versículos correctos, y no, 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 no. escuchen lo que voy a decir. Esta cuestión de que mi Dios me oirá, en el contexto de título, título divino, 
es, es, es el Señor, es el, el nombre personal de Dios que, que produce esa relación con Él. Esa es la gracia de Dios, la relación con Él. Bien lo que voy a decir, me, me lleva a retomar la conversación básica de la, de la salvación y de vivir como salvo, que está basado en un pacto que Dios hizo consigo mismo. Entonces, mi salvación no depende de yo poner, mi salvación no depende de yo esperar. Porque lo que te caracteriza a ti y me caracteriza a mí es precisamente confiar en las circunstancias. Yo típicamente pongo los ojos en lo que veo, en lo que es tangible y palpable. Típicamente no es en el Señor. Vean esto. Y típicamente lo sabemos esperar. Entonces, ¿qué es el punto aquí? De que esta situación difícil que se ve, esta condición que es cuestionable, me lleva a recordar qué cosa. El pacto incondicional de Dios que lo que produce es la condición. La condición para que Dios me escuche. Por favor, por favor, escuchen esto. Él literalmente, esta es la condición. Y si podemos retomar lo de la semana pasada. Esta es la condición para que Dios escuche el pueblo de Dios. Es volver a retomar lo que Él ha declarado. Lo que es bueno. Esto es lo que el pueblo de Israel descartó. ¿Qué es lo que espera y demanda el Señor de ti? Si no solo practica, ¿Qué cosa? La justicia ama la misericordia y anda humildemente con tu Dios. Esto que está en la pantalla es la relación condicional. ¿Basada en qué cosa? En un pacto incondicional. Y trágicamente el pueblo va a ignorar todo esto. No te alegres de mí, enemiga mía. Esta cuestión de la enemiga, de lo que está refiriendo aquí, uh, hay dos cosas como posibilidad, una es una invasión externa, obviamente los exilios. La otra es la invasión interna, todo el abuso, el abuso que hemos estado describiendo a través de, la, de estos pasajes. Aunque caiga, me levantaré. Aunque caiga, me levantaré. Otra vez, haciendo referencia a toda la confusión, a todo lo que viene, el sufrimiento que viene para con ellos. Y aquí es donde entendemos que esta cuestión de caer y de levantarse, sí, literalmente puede ser. Potencialmente puede ser de una manera personal, pero también de una manera corporal, porque sabemos que como nación van a caer y hay una promesa de un remanente en ese sentido. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Una vez más, aunque more en tinieblas, aunque no tuve la habilidad de poner mis ojos en el Señor, no tuve la habilidad de esperar en el Dios de mi salvación, como acaba de decir, aunque eso llegue a suceder y, y esté pagando las consecuencias de mi desobediencia, esté viviendo en una situación donde hay confusión, donde quiero creer y digo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Aún en todo eso, dice él, el Señor es mi luz. Este concepto, este lenguaje de que el Señor es mi luz, es recordar lo que el apóstol Pedro dice a la iglesia de la dispersión, en primera de Pedro, lo que nos enseña el Antiguo Testamento en la posesión de la tierra y en el repartir la tierra, eventualmente al llegar a los levitas, el Señor dice, yo soy tu herencia. Pedro va a decir, tenemos una herencia que es inmarcesible, incorruptible, que es el punto de cuando hablamos de que en un contexto de tinieblas, en un contexto de depresión, en un contexto otra vez de desolación, que es lo que están viviendo estos profetas, están en una condición donde, donde solamente me puedo imaginar, o sea, aquí están ellos entregando Toda su vida, su espíritu, su mente, su ser, lo entregan a este ministerio y no hay cambio. O sea, estás predicando, estás profetizando, estás disipulando, estás invirtiendo, estás dando el todo de ti porque sabes que esto es lo que el Señor te ha llamado a hacer y encuentras tu deleite en el Señor, pero todo lo que sucede va en contra. Esto es lo que Él, esto es lo que él navega en ese sentido, que aún en medio de las tinieblas, Aún en medio de la confusión, el Señor es el punto de que la herencia, la meta, lo que 
lo que, lo que recibimos como premio al final es literalmente a Dios. Ese es el punto. Ese, ese es el galardón. ¿Ven lo que voy a decir? El juicio al final también para aquellos que escogen las tinieblas, aquellos que deciden voluntariamente no arrepentirse, no reformar su presente, es literalmente el galardón es el mismo Dios. La diferencia en que Dios sea mi luz o se convierta en mi luz es que esta herencia es a través de un mediador. En este caso es el, es el, uh, el, 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 el preámbulo de lo que Cristo eventualmente va a hacer a través de los profetas, porque eso obviamente es Dios encarnándose a través de ellos, hablando a través de ellos, no que ellos hayan sido divinos, pero el mensaje es divino. Pero vean lo que voy a decir. Para la generación que va a ser enjuiciada, para aquellos que rechazan el evangelio, la herencia es Dios igual. La diferencia es que es sin un mediador. Y es donde encontramos otra vez esa condenación eterna. Pastor, aquí está otro, otro espacio. No sé si quieras considerarlo antes de terminar, porque ya nos quedan unos versículos para concluir. O avanzo simplemente por el tiempo. Tú dime. Ok. Déjame concluir entonces aquí rápidamente. Ok, otra transición, otra transición gramatical de tono de voz y, y vean cómo hace. La indignación del Señor soportaré porque he pecado contra Él. Está haciendo esta pregunta, o sea, esta indignación con respecto al pecado en contra de Él. Y, y aquí es donde tenemos que recordar esta cuestión de la indignación del Señor en cuestión de de contra quién pecamos y está hablando desde la perspectiva de que y hemos, lo hemos hablado anteriormente somos salvos para la palabra y somos salvos para la salud de la iglesia traduzcan eso porque ese es el lenguaje del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento eso sería doctrina de elección hemos sido elegidos en la cuestión de Abraham su familia la nación sí literalmente para qué cosa somos fuimos elegidos para obedecer porque el pacto es es un pacto de obras hay que obedecer entonces, ese, el problema de esta nación es porque no obedecieron, ¿verdad? Dijimos al principio, el problema no es ignorancia, el problema es conocimiento y aún a sabiendas, como quiera, deciden desobedecer. Y la otra es que fueron elegidos para elegir a otros, salvos para que otros sean salvos. Ese es el punto, ¿verdad? Eso, okay. Menciono todo esto porque el, 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 el punto es este. Y, y otra vez, hablando acerca de cómo la indignación del Señor soportaré porque he pecado contra Él. Esta cuestión de rebeldía del pueblo de Dios, que es la violación al plan original, a la razón no solamente del Dios que nos ha salvado, pero el Dios que ha determinado para qué ha sido salvo, ven lo que voy a decir, es el mismo principio en cuestión de la indignación del Señor cuando es violado ese pacto y el propósito del pacto. ¿Qué es la indignación? Ese es el punto, ese es el punto, ese es el punto. Porque ahorita, ahorita las preguntas que se hicieron, si observan las preguntas, y pueden regresar un poquito a las preguntas que se han hecho, son preguntas que tienen que ver con casos, situaciones, liderazgo, personas, lo, lo que sea. Vean lo que decir. Yo mencioné anteriormente, a través de las preguntas, que una característica de personas, de líderes, de individuos que tiramos la toalla o que llegamos a tirar la toalla es individualismo y autonomía. No permitimos que nadie hable a nuestra vida. ¿Qué estoy diciendo? Que, que, que parte de la mezcolanza, parte de esta situación que se ha mezclado de evangelio, cristianismo con nuestra cultura secular que exalta, idolatra y sataniza el individualismo y la autonomía, se ha mezclado en la iglesia, es que como cristianos 
la mayor parte del tiempo, basado en ese individualismo, bautizado o simplemente lleno de un poquito de evangelio, es que esta experiencia la seguimos individualizando. Y sí, ser salvo es para beneficiar a otros. ¿Adivinen qué? Cuando hay pecado, perjudicamos a otros. Ese es el punto. Ese es el punto. Es, es simplemente que es la mejor manera de lastimar el hogar. De, es la mejor manera de confundir a la siguiente generación. Es seguir perpetuando pecado no confesado. De tal manera que, en este caso, el patrón que vemos es este. Es la indignación del Señor. Que en medio del pecado, Dios va a traer su juicio. Era inevitable. Vean atento, vean atento eso. Pero termina con una restauración. Esta es la esperanza y la promesa del de carácter de Dios. Esta indignación contra el pecado, porque ha pecado, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Otra vez, vean el lenguaje. Habla de un lenguaje legal, ¿verdad? De legalidad. Defienda mi causa y establezca mi derecho. Este tipo de defensa de la que está hablando es recordarnos, recordarnos que la gracia del Señor, la gracia del Señor, vean lo que voy a decir. La gracia del Señor, porque este lenguaje donde está hablando acerca de defender mi causa, establecer mi derecho, es un lenguaje legal, donde literalmente lo que hemos aprendido en Miqueas es que Dios muchas de las veces actúa como el abogado acusador, como el abogado defensor y como juez. Eso es lo que hace Dios, eh, cuando, capítulo 6, donde los llevó a corte. Pero aquí está el punto, aquí está el punto. Esto que está aquí, que es difícil de leer, esto que, está, que, que habla de un juicio, es el principio de gracia. Es la manera en que Dios está usando las circunstancias que Él no aprueba para llevar a cabo su plan. Porque esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es que Dios bendice mis planes. La gracia de Dios es que Él me libera, ¿ven lo que voy a decir? Me libera de saber o de reconocer, esa es la libertad en el Señor, de que mis planes originales son o eran una afrenta ante la santidad de Dios. Por lo tanto, yo era enemigo de Dios. Esto es lo que es una persona ahorita sin Cristo. Es un enemigo de Dios. De tal manera que él me libera de eso, me da la habilidad de entender que mi problema no son las circunstancias, no es que Dios no exista o Dios sí existe. El problema es que yo soy enemigo de Dios, que literalmente mi mente está cauterizada, literalmente le pertenezco a Satanás y que necesito ser liberado. Entonces, en su gracia, el Señor legalmente actúa. En su gracia, el Señor, cuando habla de juez, Él puso su juicio. Él literalmente entregó su justicia al justificador. Él literalmente se encarna, habita entre nosotros, Toma nuestro lugar, hablando del juez, nos conviene eso. Nos conviene que él sea el juez y que sea justo. Ahora, menciono todo esto porque en un contexto de pecado no nos conviene que él sea el juez. En un contexto de culpabilidad no nos conviene que él actúe con justicia. Queremos misericordia para nosotros, queremos justicia para el hermano. Entonces, menciono esto porque otra vez, porque la gracia del Señor inicia que en un contexto de desobediencia, en un contexto de desviación, la gracia es reconocer que es lo que Dios ha hecho sin mi conducta o sin mi ayuda. Entonces, regresando a las preguntas que se han hecho, si esta es la cuestión que estamos viviendo, personal, colectivamente, familiar, con un hijo, con un nieto, con un miembro, ¿ven lo que voy a decir? Es, 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 el tipo, es el tipo de mentalidad que trágicamente ha distorsionado la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es aquella que me recuerda que Dios tiene el derecho de acusarme. Y en su acusación, que Dios no se hizo de la vista gorda, Dios me acusó, es que Cristo literalmente tomó mi lugar. Y el juez ejerció su justicia, ejerció su juicio y se lo puso a Cristo Jesús. Estamos hablando desde la perspectiva del Nuevo Testamento, obviamente, no del Antiguo Testamento. Pero en medio de todo eso, observen que ahora dice, Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Esta justicia de la cual está hablando Miqueas, 
pro, uh, procesada a través del Nuevo Testamento no es la justicia, no es la versión mejor o la versión futura o la versión del pueblo de Dios o la versión del remanente o la versión de aquellos que tocaron fondo, fueron llevados a cautiverio y allá retomaron su, su relación con Dios. No, 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 no. Vean lo que voy a decir. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Estamos hablando de la justicia de alguien más. En este caso, a través del Nuevo Testamento, lo leemos y sabemos que es la justicia transferida, acreditada, ¿sí? El cual él es presentado como un padre amoroso, el cual perdona, el cual restaura a su pueblo. Entonces, mi enemiga lo verá y se cubrirá de vergüenza la que me decía. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de los enemigos. Esa es la pregunta que se hacían cuando veían los exilios, cuando veían el pueblo de Dios literalmente comerse a uno mismo, el abuso, los líderes corruptos, en fin, matar a los profetas. Las naciones se preguntaban, ¿dónde está el Señor tu Dios? ¿Dónde está? Entonces, el punto aquí es esto, cuando está hablando de esto. Está diciendo, no hay nada más atractivo en tiempos de sequía, en tiempos de conflicto, en tiempos cuando tenemos un hermano, un hijo, alguien en la iglesia, que la soberanía de Dios. Porque me, me, me hicieron la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Reintroducir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios introduce el carácter. La palabra de Dios no es simplemente un, un, una sección amarilla de un directorio telefónico donde puedes encontrar respuestas a las preguntas que tienes a tu necesidad. Existe eso, pero es la reintroducción del carácter de Dios. Y en este caso, alguien tiene que escribir esto. Por favor, escribe No hay nada más atractivo en tiempos de sequía espiritual, emocional, intelectual, relacional, a nivel de iglesia, a nivel de cultura, a nivel de una pandemia. No hay nada más atractivo. Y espero que esto lo prediquemos, que esto lo introduzcamos antes que lo necesitemos. Porque ese fue el problema de la, de, del pueblo de Dios. No creyeron en el Dios soberano. No creyeron que Dios era el Dios que gobernaba las cosas. Literalmente, especialmente, ven lo que voy a decir, especialmente cuando se vienen los exilios. Cuando se vienen los exilios, el pueblo de Dios literalmente creyeron. Eso es lo que ellos creyeron por la necesidad, por el sufrimiento, por la devastación. Ellos pensaron que los dioses de las naciones foráneas eran más fuertes y poderosos que Jehová de los ejércitos. Entonces, yo no sé si algunos de nosotros hemos llegado a ese punto, no sé si hemos caído en una situación donde decimos abiertamente, sé que Dios existe, pero es obvio que no le importo. Sé que hay un Dios, pero no tiene nada que ver con lo que siento. E inclusive, no quiero que tenga nada que ver con lo que siento, porque lo que siento me conviene. Entonces, espero que no lleguemos a ese punto, porque regreso a la predicación, a la exposición, a la enseñanza, al encuentro diario con la palabra de Dios. Encontrarme con la palabra de Dios es para lidiar con el carácter de Dios. Y voy a decirlo una vez más. La cuestión de sequías en la vida, la cuestión de pasar por el valle de sombra y de muerte, es obvio que es cuestión de tiempo. O, o venimos de una, o estamos en una, o vamos hacia una. Solamente hay tres opciones en esta vida. La invitación como líderes, como pastores, como padres, como abuelos, como jóvenes, como niños. La invitación es que al encontrarnos con, con, con la revelación especial que es la palabra de Dios, del carácter que es su palabra, es para retomar este tipo de conversaciones. Es del Dios que es soberano. Y menciono esto porque, otra vez, aquí está la pregunta, ¿dónde está el Señor tu Dios? Ahorita que estás viviendo todo este zafarrancho y todo lo que estás experimentando y todo eso, la pregunta es ¿dónde está tu Dios? es una pregunta legítima ¿sí? la respuesta es, ese es el Dios de la Biblia es soberano, eso implica eso es el, eso es el punto, de que no es el Dios vean lo que voy a decir, no es el Dios que aprueba lo que sucede 
pero es el Dios que tiene la habilidad de usar lo que sucede. Y cuando digo de usar, quiero regresar al lenguaje, al lenguaje de legalidad. Es el Dios que le va a permitir a sus hijos experimentar las consecuencias de su rebeldía. Es el Dios que no se va a hacer de la vista gorda. Es el Dios que literalmente, sí, al hacernos esta pregunta, Él va a usar nuestra condición. Y, y, y por favor, escúchenme. No estoy diciendo que la prueba o que Él es el creador de nuestras condiciones. Porque muchas de las condiciones de la iglesia, de la familia, del gobierno, de la sociedad, son completamente satánicas. O sea, son, vienen directamente de Satanás. Yo no creo que merecen oración. No merecen arrepentimiento. No es tanto que Él creó eso. Pero Él tiene la habilidad de usar nuestra rebeldía, nuestra condición. ¿Cómo lo sé? El pueblo de Israel. Él va a usar esa rebeldía, y aquí está el punto, y otra vez, no tienen que estar de acuerdo conmigo, no tienen que estar de acuerdo conmigo absolutamente nada de lo que he dicho esta noche. No tienen que estarlo. Pero esta es mi conclusión de la soberanía de Dios. En tiempos de desolación, en tiempos de sequía, en tiempos de sufrimiento irreversible, en tiempos de luto, Dios usa. Todo en esta vida somos siervos de Dios. Todo, sin excepción, incluyendo a quién? Incluyendo a Satanás. La misma maldad cumple los propósitos de Dios. Veanme tantito. No estoy diciendo que la maldad es buena. No estoy diciendo que la pérdida que tuviste durante COVID o en la iglesia o financieramente es buena. Veanme tantito. No estoy diciendo eso. Pero el hecho de que haya sucedido es bueno. ¿Saben por qué? Porque si sucedió, si sucedió, Bajo esta doctrina, es bueno que haya sucedido, porque lo permitió Dios. Y todo lo que Dios permite es bueno. Pasado en esa pregunta, dice, mis ojos la contemplarán a la enemiga que me está preguntando. Porque se está, o sea, la nación de Israel y el Dios de Israel se ha convertido en una, en una burla. Se ha convertido en, 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 en la cuestión de vituperar el nombre de Dios, porque... O sea, ¿ves? Estos son los que eran el pueblo del Dios escogido. No, no se jactan de cómo salieron de Egipto y la historia de ellos. Y mira dónde están. Dice, entonces será pisoteada como el lodo de las calles. O sea, viene esa disciplina que Dios usa a las naciones foráneas y paganas para disciplinar a su pueblo. Mira lo que voy a decir. Dios usa la maldad. Dios usa esos pueblos paganos para disciplinar a su pueblo, para pulirlo, para crear ese, 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 ese remanente. Por favor, escúchenme. Esos exilios, que son el producto de la consecuencia del pecado del pueblo de Dios, por favor, no, no pierdan esto. Esos exilios son los instrumentos que Dios usa para el nacimiento de Cristo. No sé si están de acuerdo conmigo en eso, pero viendo la perspectiva, la, la teología bíblica, no sistemática, pero bíblica, o sea, el principio de toda la Biblia, es obvio que toda la narrativa de la Biblia, altas y bajas, buenas, difíciles, reprobables, uh, trágicas, uh, todo, 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 todo está apuntando hacia el nacimiento. ¿Por qué? Porque ese es el punto. Porque fue establecido desde antes de la fundación del mundo el cumplimiento de la salvación de la humanidad a través de Cristo. Entonces, este es el plan, este es el cumplimiento. Lo que pasa en medio, independientemente si es aprobado o no aprobado por Dios en el sentido de que lo genere, o sea, la maldad y todo eso, independientemente no alteran la soberanía de Dios y no alteran los propósitos de Dios. Entonces, esa es la razón por qué estamos hablando y estamos diciendo, entonces será pisoteada como el lodo de las calles. ¿De quién está hablando? De la enemiga. Está hablando de que el Dios, una vez más, el Dios que usa la maldad, reina sobre la maldad. El Dios que, que, que permite, o, o que en un momento dado, ¿sí? vemos situaciones nunca antes vistas, y otra vez, 
simplemente con imaginarlo de la devastación del reino del norte ante los asirios, reino del sur ante los babilonios, imaginarnos lo que está sucediendo, es inconcebible, pero imaginárnoslos. Dios no está paniqueando, ni está tronándose los dedos, ni está diciendo, wow, pero es que yo prometí que el Mesías iba a nacer. Y yo, y yo prometí que siempre iba a haber alguien en el trono de David. Y, y ya no hay nadie. Entonces, o sea, wow, ¿cómo le voy a hacer? Vamos a buscar en Google. No, eso no es Dios. Y yo siento que muchas veces actuamos así porque somos gobernados por las circunstancias. La invitación esta noche es simplemente que aprendamos a pelear no hacia, pero desde la soberanía de Dios. Y mi invitación como pastores, como padres, como líderes, como cristianos, es que aprendamos a venir a este libro, a conocer el carácter de Dios, a exaltar a Dios, a conocer la magnitud de Dios, a, a empaparnos del carácter de Dios, de tal manera que dejemos, dejemos, dejemos la idolatría, dejemos la soberbia de tratar de buscar un Dios a un libro que simplemente afirme mis per 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 perspectivas, que simplemente me ayude a entender quién soy yo. Si yo no necesito entenderme quién soy yo, yo sé exactamente quién soy yo. Yo sé exactamente quién soy yo. Mi tendencia es el pecado. Mi, 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 sé de dónde vengo. Sé, sé mis pensamientos. ¿Me explico? Yo necesito del carácter de Dios. Yo necesito la predicación que me muestre el Dios, el cual es inmutable, es perfecto, es grande, es compasivo, es juez. Es soberano por encima de todas las cosas. Viene el día para la edificación de tus muros. Aquel día se extenderán tus límites. Sí, otra vez. Es importante esta cuestión de ser responsable por la fidelidad de su pueblo, pero es más importante el objeto de esa fidelidad. Viene el día cuando ellos vendrán hasta ti. ¿sí? Otra vez, y esta cuestión de que vendrán hasta ti, tres posibilidades, regreso del exilio, tal vez las naciones vienen a pagar tributo a la nación restaurada de Dios y por Dios, al pueblo de Israel, o los límites de la ciudad de Israel. Dice, y la tierra será desolada a causa de sus habitantes por el fruto de sus obras. Este es el pecado, el resultado de este pecado y es parte de esta conversación. Terminamos con esto y simplemente voy a hablar acerca de la oración, una expansión de la oración. La oración que tuvo Miqueas anteriormente en el capítulo 7, versículo 7, lo acabamos de leer. Esta es la oración de Miqueas, la vamos a expandir y con eso concluimos. Pero yo pondré mis ojos. Esta es la oración. Esta es la oración que mencioné hace rato con respecto a mis hijos, ¿verdad? Ahora que andan en sus propios mundos y decisiones. Esta es la oración que esperamos como pastores con la iglesia, como esposos unos con otros, es de poner nuestros ojos en dónde? En el Señor, esperar en el Señor y literalmente que podamos tener al Dios que escucha dentro del contexto de condiciones que hemos hablado, ¿verdad? Ven lo que voy a decir. Esta oración la va a expander al final. Al final él dice, pastorea a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, ¿sí? A menos que sepa quién es Él, ¿sí? nunca sabré quién soy yo y no sabré qué hacer. Por eso está pidiendo Él que Él pastoree. No es que yo entienda, sepa, conozca, regrese, haga. No, no. Es el Señor quien lo hace. ¿sí? Él es el Dios de pactos. Está usando la cuestión del callado. Está hablando de la cepa. Está hablando de símbolos que hablan de un rey, de un pastor. De tal manera que dice que mora solo en el bosque. Habla de esa unidad, de esa abundancia, de esa pureza. Y termina diciendo, en medio de un campo fértil. Está ampliando la oración. Está ampliando su, fide, su fe en la fidelidad de Dios. Dice, en medio de un campo fértil que se apacienta en Bazán y Galad, con, como en los días de antaño. Es la renovación del pacto. Es el lanzamiento de una nueva nación o de una nación como el Éxodo. Está, está usando ese lenguaje de algo nuevo que viene, un nuevo despertar, un nuevo pacto, una nueva raza en medio de la devastación. Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré qué cosa, milagros. ¿Por qué? Porque en Egipto, vean esto, el pacto era incondicional. Para salir de Egipto a la tierra prometida, tenían que literalmente depender de confiar en su confiabilidad y no lo hicieron. Mandaron espías. El precio a pagar fue grande por no confiar, que es el punto que en medio de todo ello el Señor les muestra que Él iba a ser su auxilio. 
mientras estuvieran en el desierto, ¿sí? pero cuando entraran a Canaán, él iba a ser su ayuda. Y eso lo hemos expandido anteriormente, donde Dios provee, y si no provee, no interviene, ellos van a morir. Pero cuando ya poseyeron la tierra, ya tenían que trabajar ellos. Entonces, esto es parte de la manera en que Dios obró, mostró su soberanía. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca. Estas naciones que vituperaban al pueblo de Israel, se van a poner la mano sobre la boca y sus oídos se ensordecerán. Eso es porque siento que yo soy el... ¿Qué hacer cuando siento que yo soy el que estoy sordo y enmudezco? ¿Qué hacer cuando en lugar de que sean otros que se avergüencen por lo que Dios ha hecho en mí? ¿Qué si yo soy la víctima? Esa es la pregunta. Y aquí es esto. Aquí es el punto. Es de que cuando somos la víctima, cuando ya sea que alguien lo causó o yo me lo causé a sí mismo, es que tenga la habilidad de orar, de confiar, de que lo inmediato, vean lo que voy a decir, lo inmediato, el problema, la, dis, la, la disensión, la división, el conflicto, la lucha, cómo mi cuerpo está yendo en decadencia por la enfermedad, lo proceso a través de lo posterior. Esa es la invitación. Es de que mi casa está viendo la desolación. Vean lo que voy a decir, la desolación de un pueblo duro de servicio, ser rechazado, eventualmente matados, completamente de, de, desacreditados por el pueblo. Ellos procesaron, los profetas procesaron lo inmediato a través de lo postero. Tuvieron la habilidad de creerle a Dios, aun cuando la situación era completamente lo opuesto a lo que Dios había dicho. Lamentarán el polvo como la serpiente. Lamerán, perdón, lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra saldrán temblando de sus fortalezas. El Señor nuestro Dios vendrán llenos. Al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de ti. Vean, vean la restauración del Señor. El temor de las naciones por el poder de Jehová y su amor por Israel. O la otra opción puede ser la conversión de las naciones. ¿Qué estoy diciendo? ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿Ven lo que estoy diciendo? Esto que acabamos de leer, eso es extremadamente importante, porque lo acabo de mencionar. Acabo de decir que Dios usa la maldad para cumplir sus propósitos. Estamos en el versículo 17 y estamos por concluir el libro de Miqueas. Y la Biblia no dice que el pueblo de Israel se arrepintió y regresó al Señor. El pueblo de Israel continuó su rebeldía, van hacia los exilios y la vida de esta gente, escuchen lo que voy a decir, nunca vuelve a ser la misma. Nunca. Nunca, nunca, nunca esta pueble, este pueblo, estas generaciones van a hacer lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Vean lo que estoy diciendo? Que esto que están leyendo en la pantalla es simplemente la soberanía de Dios que lo estableció desde antes de la fundación del mundo. La manera en que cómo iba a salvar y para qué iba a salvar. ¿Vean lo que voy a decir? Y en medio de todo lo que pasa, sucede, rebeldía, uh, dureza de servicio, todo lo que estoy diciendo, vean que se va a cumplir como quiera. Entonces, esta noche... Yo no sé dónde estamos, de dónde venimos o hacia dónde vamos. Estas promesas están basadas en un pacto incondicional. Todo aquel que rompemos, que vituperamos, que violamos ese pacto, como esta nación, pagaremos las consecuencias. Esta noche es el tiempo de regresar al Señor, es el tiempo de retomar la conversación, es el tiempo de no hacer hábito las cosas que difaman, que traen luto al corazón de Cristo, de tal manera que esto que estamos leyendo aquí es simplemente Dios. Sí, tú y yo, tú y yo esta noche, tú y yo somos el producto de esa soberanía de Dios que en medio de una nación corrupta, ¿sí? Dios no limitó su promesa basado en la fidelidad de su pueblo. Dios cumplió su promesa eventualmente a través de una virgen. Nace el Mesías eventualmente a través de circunstancias no favorables. Este Mesías camina en perfección por 33 años, eventualmente en un contexto de desolación y de traición a este Mesías, llamado Jesús, en un momento en el cual su misma gente lo desprecia, 
eventualmente lo crucifican, Dios cumple sus promesas. Tú y yo somos el producto de las promesas de Dios. Esa es la razón por qué estamos aquí. Somos invitados esta noche a continuar ese legado, a ser partícipes de ello y escuchar esta oración donde dice que Dios hay como tú. Yo sé que la situación es difícil. Yo sé que lo que sucedió, lo que me sucedió, lo que le sucedió es, es inconcebible. Pero la pregunta es, por eso, por, eso, por eso regreso a la introducción, reintroducción, recapitulación, uh, exaltación del carácter de Dios que solamente emana de su palabra a través de la predicación y la enseñanza. Porque cuando tú y yo no estemos en esta generación y nuestros hijos y nuestros nietos tengan que enfrentar la realidad de todo esto, esa es la pregunta que queremos que se hagan. No porque la cosa va a funcionar, no porque la vida de ellos va a alinearse como debe de ser. Es que independientemente que suceda, queremos una generación de hombres y mujeres que tengamos la habilidad de preguntarnos quién, quién, cuál, qué, qué Dios hay como tú, el cual en nuestra condición perdonó nuestra iniquidad, que pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. Esto es lo que deseamos, de, donde declaremos y digamos no persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a complacerse de nosotros, en nuestra desolación, en nuestra rebeldía. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás las profundidades del mar. Todos. ¿Se pueden imaginar una generación que pueda decir esto? Porque mi, mi oración, Pastor Samuel, ya te voy a dejar el micrófono. Y esta vez va en serio. No me voy, no me, no me voy a alargar, pero déjame decir esto. Déjame decir esto. Eh, eh, la, si algo se pueden llevar esta noche. Para declarar esto, para tener una generación que declare esto, por favor escúchenme. No podemos seguir siendo la generación que leamos esos pasajes y digamos que este es el producto de una generación que cambió, que luchó, que se afanó. Esta declaración está hecha, dada, existe y es veraz, no porque el pueblo cambió, es porque Dios nunca cambió. Entonces, necesitamos cambiar, necesitamos regresar al Señor, pero nuestro retorno al Señor, nuestra, nuestro reencuentro con ese primer amor tiene que estar basado en el Señor, no en la necesidad que tenemos del Señor. Y menciono eso porque hoy en día la predicación, hoy en día la enseñanza de la Biblia típicamente está basado en que regresemos al Señor a expensas de desconocer a quién estamos regresando. Y, y, y el profeta está simplemente diciendo, el Dios que perdona es el Dios que olvida, es el Dios que otorgará a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Dios permita que esta noche podamos ser la generación que regresemos a reconocer el carácter de nuestro Dios. O sea, todo ese sistema sacrificial del cual el pueblo de Israel eventualmente idolatró, exaltó y eventualmente hizo ídolos de ese sistema sacrificial, estaba apuntando hacia una persona que es Cristo. Y trágicamente ellos pensaron que ellos eran Cristo al, al hacer ese sistema. Es lo que encontramos con Saulo cuando va rumbo a Damasco. O sea, va enaltecido porque es experto en el sistema. No, es, es hacia la persona de Cristo. No, no, nada más. Esta reconciliación del pecado, hacer las paces con el pecado, es lo que hizo el pueblo de Israel. O sea, no se arrepintieron. O sea, eso es... Eso es en otras palabras, lo mencioné hace un momento. El cristiano, el cristiano no es que dejemos de pecar. Eh, ok, déjame poner de esta manera y, y otra vez. No, 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 prometo no tomar mucho tiempo, pero ese es un principio importante. Ok, hace rato puse la, la gráfica de los, baú, de los, no baúles, de los ataúdes y, y mencioné Romanos 8.1, que... Basado en la los que estamos en Cristo, al estar en Cristo, no hay condenación para nosotros. Por favor, escúchenme. Romanos 8.1. Estar en Cristo, no hay condenación. 
esta condenación no es por errores que cometimos. Esta condenación es porque legalmente le pertenecemos a Satanás. En pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿y, ¿y qué significa ello? Es que mis pecados no me hicieron condenado. Es porque soy condenado y estoy condenado es que peco. Entonces, cuando hablamos de la posición en Cristo, es que ahora de haber, de haber estado posicionado en pecado y pertenecerle al pecado, ahora le pertenezco a Cristo. Cuando hice esa referencia y cuando el cristiano, ven lo que voy a decir, regresa a ser posicionado o poseído por el pecado en el sentido de algo habitual, la implicación es esta. Cuando existe esa transición donde de estar posicionado en el pecado antes de Cristo y ahora estoy posicionado en Cristo, véanme tantito, véanme tantito, porque esa es parte de la conversación. Ahora el pecado para mí está en un ataúd. Entonces no, no debo de sentir atracción para él, pero por otro lado, esta posición en Cristo, y por eso no hay condenación en mí, es porque ahora diariamente, y este es el, este es el proceso de santificación de la, del Señorío de Cristo, de la llenura de su Espíritu, ahora diariamente le declaro guerra a ese pecado y me muevo hacia la obediencia. Guerra hacia ese pecado y me muevo hacia la obediencia. Este es el contraste de una vida y de un, de un Romanos 8.1, de estar posicionado en Cristo. Entonces, cuando hablamos del pueblo de Israel y este pecado habitual, esta cuestión donde perdieron sensibilidad a la voz de Dios y, de, y abiertamente es porque, es porque ellos dejaron de declarar guerra al pecado, lo normalizaron, lo celebraron y eventualmente lo, lo pusieron como algo cotidiano. Y es obvio que no caminaban en obediencia. Es obvio que violaron el pacto de obras. Entonces, cuando yo hago la pregunta si el cristiano puede volver a hacer las paces con el pecado, la implicación es que dejemos de obedecer, dejemos de declarar guerra al pecado y regresemos a, esas, regresemos a esa posición. Y esta es la conclusión, y aquí es donde yo sé que va a ser controversial, y no hay tiempo para entrar en más en detalles, y inclusive no hay ahorita diálogo porque no puedo escuchar la voz de nadie, y yo sé que nos encantaría dialogar esto, pero aquí está el punto, porque esa es la conclusión. Si alguien regresa a hacer las paz con el pecado, es porque nunca fue salvo. Ese es el punto. Nunca fue salva la persona. Y, y menciono eso porque somos una generación que trágicamente nos encanta hablar de la posición en Cristo, pero nos encanta definir qué significa ello. Entonces, yo obedecer lo hago conforme yo pueda y sea circunstancial. Porque acuérdense, entre el pueblo de Israel, hablando de los líderes, de reyes, de, 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 de sacerdotes, su obediencia era parcial, era corrupta, de tal manera que no declaraban guerra al pecado y no obedecían. Entonces, yo pienso que aquí es donde entramos en, esa, en ese mensaje del apóstol Pablo cuando dice que es con temor y temblor, que debemos de tratar la salvación, trabajar en la salvación es con temor y temblor, porque esa seguridad que tenemos en Cristo no es simplemente un sácame de apuros cuando se me va de repente la cosa. No, no. Esa seguridad en Cristo es lo que produce esta cuestión. En otras palabras, somos salvos para obedecer, somos salvos para declarar guerra al pecado. No somos salvos, no somos salvos para yo tener mi propio concepto del pecado o decir, ¿quién eres tú para juzgarme? No, no somos salvos para eso. Esa no es la mentalidad de una persona salva. Una persona salva, de acuerdo a Romanos 8.1, posicionado en Cristo en el cual no hay condenación, es porque ahora diariamente le declaro, le declaro guerra al pecado y camino en obediencia a Cristo. Cada vez que predicamos, cada vez que predicamos, tiene que ser un sermón que nos hemos predicado nosotros mismos. 
y por eso hablamos de pluralidad en liderazgo para que podamos navegar esto juntos. O sea, no es el experto hablando, no, 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 ¿cómo es posible? No, no, Dios guarde la hora que, 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 que nos presentemos como los expertos, como, no, 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 no. O sea, el ejemplo, Lucas 2.52, Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si Cristo tuvo que crecer, es obvio, es obvio que nos debe caracterizar el crecimiento continuo como estilo de vida. Entonces, no, 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 lejos estemos de eso. Dios, Dios nos guarde de esa actitud de soberbia.